0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Medicina UFMG que traz informação em saúde. Eu sou a Alice Lama, estudante de Medicina da UFMG.
1: E eu sou o Samuel Morelli, também sou estudante de Medicina da UFMG. No episódio de hoje, daremos continuidade à discussão sobre o COVID-19 e o sistema respiratório com o foco no manejo do paciente. Se você tem dúvidas na abordagem do paciente com essa doença, fique ligado no bate-papo com o convidado de hoje.
0: Nosso convidado de hoje é um conhecido aqui do Avascast, o professor Ricardo Amorim. Seja bem-vindo de volta, professor.
2: Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Samuel, Alice e a todos pela oportunidade.
1: Como vocês já sabem, ele é o professor associado do Departamento de Clínica Médica da FM-UFMG, pneumologista do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do HC da UFMG, coordenador do Grupo Doenças Pulmonares do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC da UFMG.
0: Professor, em épocas de epidemia e pandemias por germes novos, o cuidado a ser prestado ao paciente vai sendo definido com o conhecimento adquirido com as primeiras séries de casos e estudos observacionais. Quais seriam as condutas terapêuticas atualmente empregadas para os pacientes com COVID-19?
2: Pois não, Alice. O tratamento dos pacientes com a covid depende da gravidade do quadro. Pacientes com quadro gripal leve, sem sintomas de gravidade ou sinais, eles vão receber prescrição de sintomáticos, vão ter orientação para isolamento domiciliar. Nos pacientes que não estejam confirmados com a COVID ainda, estejam suspeitos e tiverem sintoma gripal a menos de 40 horas, 48 horas e apresentem condições de risco para complicações por infecção por influenza, eles devem receber o seu, o seu Tamivir para tratar uma possível influenza Caso seja descartado, esse droga deve ser suspensa. E devem receber uma orientação para retornar ao hospital em caso de piora do quadro, ou seja, reaparecimento da febre ou reaparecimento ou agravamento de dispineia. Agora, para os casos graves, na síndrome respiratória aguda grave, geralmente esses pacientes vão ser internados, né? a gente vai classificar como... Casos graves, aqueles pacientes com a síndrome gripal que apresente uma saturação periférica de oxigênio menor que 95%, que tem taquipneia pode ter ou não hipotensão, piora nas condições clínicas basais, alteração do estado mental, entre outras, né? Ou apresentar ainda comorbidades que estejam descompensadas, que necessitam uma avaliação e uma atenção especializada, então doença cardíaca crônica ou pulmonar descompensada, doenças renais, imunossupressão, etc. O tratamento para os pacientes graves, é, então eles vão ser internados, inclui oxigênio e terapia. Então inicialmente aqueles que têm indicação de enfermaria, eles devem receber essa suplementação de oxigênio, devem ter o tratamento de eventuais comorbidades compensadas, né? Não há evidências robustas, científicas, a respeito de benefícios do tratamento antiviral. Essa, essa conduta é, deve levar ao médico assistente a avaliar a, a possível entrada do paciente em estudos clínicos que estão ocorrendo atualmente no Brasil quanto ao emprego dessas drogas. Entretanto, todos sabem, que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos soltou uma nota, número no 6 de 2020, agora no começo do mês, de abril, que orientou sobre a possibilidade de uso do medicamento, a né, cloroquina, a hidroxicloroquina, em casos confirmados de COVID e de acordo com o critério médico e consentimento do paciente, né, como terapia adjuvante das formas graves da COVID naqueles pacientes hospitalizados, sem que outras medicações de suporte né, sejam preteridas. Então, no Brasil, essa resolução, essa nota, permitiu que os médicos e pacientes avaliem esse, essa, esse tratamento, o que tem levado ao nosso conhecimento ao uso desses medicamentos em, vários, em protocolos de vários hospitais pelo país. Mas não há uma evidência ainda robusta desse benefício. As drogas estão em estudo no mundo e no Brasil, vários estudos estão ocorrendo para testar tanto os antivirais, quanto o lopinavir com o ritonavir, rendesivir e o mifenovir e a cloroquina e a O Brasil está participando de um estudo promovido pela Organização Mundial de Saúde, que é o estudo Solidarity, que está testando todas essas drogas, exceto o mifenovir. Então, esse protocolo não é de drogas específicas para o vírus, ainda está dependendo de protocolos especiais em alguns hospitais. Muitos hospitais também não estão usando por falta de evidência, então, definitiva a respeito do benefício. Um cuidado geral importante dizer que não se deve administrar rotineiramente corticosteroides orais ou venosos, mas eles podem ser usados quando a presença de uma comorbidade, como asma, por exemplo, que o paciente pode estar em crise asmática, com sibilos, bronquospasmo significativo, em algumas situações de choque na UTI e desconforto respiratório agudo. Antibióticos também, antibacterianos, gerais não deve ser usada desnecessariamente, apenas suspeita de infecção bacteriana secundária. A heparina deve ser usada de forma profilática e alguns protocolos, por conta de dados observacionais, é, têm é divulgado o uso da heparina em dose completa de anticoagulação em pacientes com sinais de maior risco de uma síndrome de coagulação disseminada, por exemplo, com a dosagem de alguns, alguns exames, alguns é, biomarcadores elevados, como o de MRUT, maior que 3 mil, mas carece ainda de uma revisão mais completa e tem estudos de anatopatologia que estão mostrando esse componente em pacientes mais graves.
1: Então, professor... Os meios de comunicação eles alertam a gente para um grande problema, que seria a falta de respiradores nos hospitais. Né? Então, nesse contexto, qual paciente vai precisar de ventilação mecânica? É todo mundo que precisa? Existe algum protocolo para usar esses respiradores?
2: Pois não, Samuel. Olha, esse é um grande problema em casos de doenças agudas ou endemias em grande número de pessoas, né? falta de equipamentos para o seu tratamento. De fato, este é um problema mundial, mas felizmente não são todos os pacientes que vão precisar de respiradores ou o que a gente chamaria de ventiladores mecânicos. Uma porcentagem de 4%, 5% no máximo dos pacientes com a COVID que vão precisar de, desse tipo de assistência ventilatória. As indicações formais de ventilação mecânica incluem a persistência de uma baixa oxigenação, uma saturação de oxigênio periférico menor que 90% após o uso de oxigênio por máscara facial a 6 litros por minuto. né O alvo desse tratamento é manter uma saturação maior que 90% até 95%. A indicação também é o rebaixamento do nível de consciência do paciente, uma vez que ah, existem pacientes que têm saturação baixa, mas estão mantendo o nível de consciência adequado, a função cerebral esteja ainda adequada e esse é um paciente que às vezes vai responder sem intubação e ventilação mecânica. Pacientes com choque também tem a indicação de, de a instalação da ventilação mecânica invasiva. Felizmente, não são todos os pacientes que vão precisar da ventilação mecânica invasiva. A maioria dos pacientes vai ficar e vai responder bem ao tratamento com oxigênio-terapia. O paciente que necessita ventilação mecânica, ele vai ser submetido a um protocolo específico para o tratamento da insuficiência respiratória, o que já é bastante conhecido e comum nas unidades de terapia intensiva. É importante enfatizar aqui que não se deve realizar intubação precoce. A intubação deve ser feita no momento oportuno, em que há o desenvolvimento dos critérios que eu disse há pouco. Porque muitos pacientes com COVID podem ter uma hipoxemia significativa, entretanto, não estar apresentando o rebaixamento do nível de consciência nem um desconforto respiratório significativo. Então, esses pacientes eles podem ter uma chance boa de melhorar sem a, o uso desta intervenção. Os pacientes em ventilação mecânica eles vão usar uma estratégia de ventilação que é o uso de uma ventilação protetora. O que, que é isso? A gente programa no respirador uma série de variáveis em que vai proteger os pulmões de uma lesão adicional pela ventilação mecânica. Então nós vamos usar volume corrente baixo, um platô de pressão adequado menor que 30, uma PIP que pode ser mais elevada, mas o que, que é a PIP? É uma pressão expiratória final positiva que mantém os alvéolos mais distendidos para receber, receber o volume de ar do respirador. Mas sem que isso gere uma tensão alveolar significativa, que aumenta ainda mais a lesão endotelial alveolar. Os pacientes devem ser mantidos nesses parâmetros, à medida que o tempo passa, a tendência é que eles melhorem. Caso não melhorem, como a oxigenação persista ainda baixa, apesar dos parâmetros ventilatórios, a fração de oxigênio expiratório alto, nós vamos considerar outras medidas que não cabe aqui a gente estender muito, mas são as mudanças de posição no leito, eventualmente usar óxido nítrico ou eventualmente até uma estratégia de perfusão sanguínea periférica através de equipamentos de, de perfusão. Seria basicamente esses cuidados para o uso da ventilação mecânica nesses pacientes.
1: Ah, lembrando então que não é todo paciente que usa ventilação mecânica, são em alguns casos específicos,
0: né?
2: Exatamente.
1: E mesmo assim a gente... Tem falta desses equipamentos, né? Várias empresas agora estão tentando fazer versões para conseguir suprir essa necessidade dos hospitais.
2: Exato. Está ocorrendo uma busca muito intensa é, por equipamentos inicialmente importados. Atualmente o Brasil está começando a produzir seus próprios equipamentos com um custo mais aceitável.
0: Com relação à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo causada pelo Covid-19... Há alguma diferença em relação às outras causas dessa complicação, professor?
2: Este é um assunto muito interessante, Alice. Dados vindos de publicações que vieram da China e principalmente é seguida da Itália, têm mostrado que esses pacientes desenvolvem uma síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma forma avançada da ciência respiratória, com os parâmetros que a gente comentou na pergunta anterior, uma forma atípica em relação a outros casos de, dessa síndrome associada a outras doenças. Né? De fato, há uma diferença da mecânica pulmonar relatada por esses grupos de médicos e pesquisadores em relação à ventilação mecânica desses pacientes. Eles têm, então, uma mecânica ventilatória, uma complacência do pulmão bem preservada ou razoavelmente bem preservada e discrepante do grau da hipoxemia. Esse é um aspecto diferente, porque os pulmões não parecem não ser tão duros, vamos dizer assim, no na, na, desconforto respiratório causado pela septicemia, por exemplo, o choque, septic, e com uma, uma hipoxemia muito intensa. É uma desproporção que não se vê nos outros casos. Como essa desproporção é vista, es, especula-se que há uma diferença grande na perfusão, na circulação sanguínea pulmonar mais essa alteração do que propriamente da complacência alveolar. E os mecanismos de resposta ao tratamento, o protocolo da ventilação mecânica que ocorre nesse paciente, parece estar mais ligado a uma redistribuição do fluxo sanguíneo no pulmão do que propriamente um aumento da distensão alveolar. Essa é uma diferença significativa em relação a outros quadros de, de símbolos conforto respiratório agudo. Um outro aspecto diferente é que os pacientes idosos, como todos sabem, têm um maior risco de desenvolvimento da de desconforto respiratório agudo de morte, talvez pela resposta imune pior nesses pacientes do que nos jovens. Entretanto, parece que, comparando os idosos com Covid-19 e a disfunção respiratória com outros de outras causas, esses pacientes com Covid teriam melhor possibilidade de resposta ao tratamento do que os outros pacientes. E também em relação ao tratamento de sinusconforto desconforto respiratório agudo, há algumas evidências que o uso do corticoide, como vem sendo usado para síndrome desconforto respiratório agudo, também tem um benefício nesses pacientes, com uma proteção significativa em torno de 60% a 62% de proteção contra a deterioração. Uma coisa importante nos pacientes, antes deles chegarem à ventilação mecânica, é, que se observa nesses pacientes com essa síndrome, é que os pacientes podem ter uma progressão muito rápida. Eventualmente, eles têm aquele quadro de hipoxemia, estão razoavelmente bem, mas em questão assim, de poucas horas, eles podem deteriorar rapidamente para a necessidade da ventilação mecânica por causa do desenvolvimento da síndrome de desconforto respiratório agudo.
0: Muito obrigada, professor.
1: Então, professor... Em alguns pacientes é, foi evidenciado uma redução da função pulmonar após a recuperação do COVID-19. Essa redução, professor, ela é irreversível? Tem alguma previsão para acompanhar e tratar esses pacientes a longo prazo que tiveram redução? De fato,
2: alguns médicos da China, lá de Hong Kong, observaram uma redução da função pulmonar em torno de 20% a 30% na capacidade pulmonar medida por exames de função pulmonar em laboratório em pacientes que se recuperaram da doença. Como a China está tendo casos a partir de dezembro para cá, então esses exames têm sido feitos em pacientes com 2, três meses após a sua recuperação e de fato essa redução houve, mas é bom dizer que esses relatos envolveram apenas uns poucos pacientes. Esse primeiro, essa primeira comunicação ocorreu num estudo de 12 pacientes, então uma porcentagem de 20% a 30% de redução da função pulmonar. É, pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo eles devem ser observados em um período de um ano, com a função pulmonar, com retornos não muito frequentes, porque a, a função pulmonar ela vai melhorar progressivamente. É o que a gente vê nos outros casos. Agora, nós não temos tempo suficiente para afirmar se essa redução observada nesses primeiros relatos, se ela será ou não reversível. Nós vamos precisar de mais tempo e de mais estudos a esse respeito.
1: Nossa, então, se uma pessoa pegar uma forma, ah, por exemplo, grave do covid mesmo depois ela ser curada, ela tem que ficar talvez um ano aí em... acompanhando a função pulmonar dela, né?
2: É, o paciente que desenvolve ciência respiratória aguda, que o leva ao respirador, ao ventilador mecânico, que tenham desenvolvido assim desconforto respiratório, são pacientes que, na, na realidade, né, na prática médica diária, eles vão ter um acompanhamento médico em seguida. Nada que o vá tornar independente dessa avaliação, mas ele vai ter o seu médico e vai avaliando a sua recuperação ao longo do tempo. É um cuidado, vamos dizer assim, que deve ser dispensado às pacientes que se recuperam da síndrome desconforto respiratório agudo de forma que esses achados dois, três meses de redução da função pulmonar ainda, pode ser observada em função da recuperação pulmonar, da absorção, do processo inflamatório, e pode demandar mais tempo e com isso aparecer nos testes de função pulmonar como uma, uma sequela, vamos dizer assim mas na verdade a gente precisa de mais tempo para definir se ficou sequela ou não, o que a gente vê na prática, nas outras causas nos outros pacientes com outras causas da desconforto, a maioria deles se recupera opera o período de um ano, inclusive na função pulmonar.
1: Sim, sim, entendi agora. Obrigado, professor. Ok.
0: Bom, estamos terminando mais um episódio do Avascast. Agradecemos novamente ao professor Ricardo Amorim pela excelente conversa.
2: Eu que agradeço a oportunidade e vamos estudando essa doença, atendendo os pacientes, entendendo melhor a doença para prover aos pacientes um melhor tratamento.
0: Claro. E muito obrigada aos nossos ouvintes pelo tempo e audiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse Avascast e até a próxima.
1: Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, Amor. Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres. Apresentado por mim, Samuel Morelli e Alice Lana, com o convidado especial o professor Ricardo Amorim. Teve a colaboração de Carla Scarmillat e Gilberto Boaventura do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado por Gustavo Monteiro e também contou com a colaboração dos acadêmicos Álvaro Luca, Helena Raquel, Hugo Couto, Isadora Ventura, Laura Parreiras e Samuel Rosa.